0: É a corrida a Pequim. Dirigentes alemães, italianos, espanhóis, todos têm procurado encontrar-se com Xi Jinping. Esta semana, Emmanuel Macron, na sua visita à China, voltou a bater na tecla de que a Europa deve seguir um caminho próprio e não prestar vassalagem aos Estados Unidos. E Lula da Silva, que também lá foi, deixou claro que não há preconceitos em relação à China e ninguém vai proibir o Brasil de desenvolver a sua relação com o Império do Meio. Temos a análise pelos comentadores da Antena 1, Bernardo Pires de Lima e Felipe Vasconcelos Romão. Temos também para ouvir a reportagem da enviada da RDP África Paula Borges à província moçambicana da Zambésia, fortemente devastada pela passagem do ciclone Freddy. Bem-vindos ao Visão Global. Moçambique, e em especial a província da Zambézia está a enfrentar uma crise tripla, a devastação causada pela passagem ao mês do ciclone Freddy, os impactos das cheias e um surto de cólera que afeta, já estima-se, 23 mil pessoas. De uma maneira ou de outra, crê-se que haja, nesta altura, em Moçambique, mais de um milhão de pessoas afetadas por estes problemas vários. O ciclone provocou 650 mil desalojados e danificou... 60 a 70% das habitações na zona mais afetada da Zambésia. E à volta de mil, escolas também ficaram danificadas. 300 mil pessoas estão a precisar de algum tipo de assistência. A repórter Paula Borges, enviada especial da RDP África, testemunhou em Kalimane, a capital da província da Zambésia, os impactos destas calamidades que se abateram sobre Moçambique.
1: Era uma casa precária, mas mesmo assim o centro da vida humilde de Josia, o miúdo que nos acompanha, como de resto outras dezenas de crianças do bairro de Isidua, pelas ruas arenosas tiveram água até ao peito e lembram o Freddy e tudo o que ele trouxe, ventos assustadores, chuvas, cheias depois a doença. Riem-se, porque há gente de fora, num local pouco visitado, mas estão bem conscientes de tudo.
2: Eu estava a dormir, logo às quatro horas vi o Eu a quero procurar minha boca, se encontrou o e ele a fugir com ele. Aqui aconteceu, o Coloni mandou cair as casas. Ah, também diarreia. Ui, muitos afetaram o diarreia foram no hospital outros já, já morreram
1: Mapex, outro habitante da cidade descreve como tudo aconteceu
2: a chegada desse fenômeno chegou muito forte porque começou numa sexta-feira pelas 21 horas soprava os ventos fracos mas depois começou a subir Chegando ao sábado, período da tarde, aumentou a velocidade da, da, da ventania e aí fez grandes estragos e levantou muitos tetos uh, de muitas infraestruturas, até casas, não é? Muitas casas e tudo. Exato. Foi, foi, sim,
1: foi muito nos bairros mais, mais pobres da cidade, mas não só. Muitas estruturas, como disse, sim. ficaram danificadas.
2: Sim, sim, sim. Não só nos bairros, mas também infraestruturas também ficaram danificadas. Sim. Exatamente. Sim. Como, por exemplo? Por exemplo, a Direção, de, Direção Provincial de Educação também ficou sem tetos e a Escola Felipe Jacinto Uh, caiu o pavilhão e um posto de saúde estava ali sendo construído saiu o teto e, uh, e também e outras escolas também que também saíram tetos
1: por todo o lado, há sinais do ciclone, o mais longo de sempre que começou na Austrália, passou por Madagascar, entrou em Moçambique a sul, avançou no continente e depois deu a volta e regressou, batendo em força, no dia 12 de março, em Climane, capital da província da Zambésia, um autêntico morro no estômago, confessa o presidente do Conselho Municipal de Climane, Manuel de Araújo.
3: Fomos encontrados de surpresa. Ninguém tinha planificado um valor guardado em algum sítio para preparar. Então o que nós estamos a fazer é uma realocação de recursos. Então temos que repriorizar. Nós tínhamos um plano de trabalho, tínhamos estradas por construir, tínhamos poços por reabilitar, etc. Agora o que nós temos que fazer é, estamos a estudar, onde é que nós podemos cortar, que é para podermos priorizar. Por exemplo, ninguém esperava que o edifício municipal estivesse nas condições em que está. Nas condições em que está, nós não podemos continuar a trabalhar ali. Então, temos que ver do nosso orçamento onde é que vamos retirar para podermos minorar o impacto do ciclone em várias infraestruturas. Entretanto, submetemos ao governo provincial, quer portanto, ao comitê operativo provincial, aquilo que é o nosso levantamento sobre as prioridades. E estamos à espera que o governo nos diga alguma coisa. Nós sabemos que o governo central disponibilizou uma determinada verba para as consequências e para as vítimas dos ciclones. Esperemos que, seja, que, 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 que nos contemplem, porque nós também, o município de Climano, aliás, foi o epicentro deste ciclone.
1: Manuel de Araújo, que esteve esta semana em Namitangorine, onde cerca de 300 famílias vivem há cerca de um mês, em tendas cedidas pelo Instituto de Gestão de Riscos de Desastres. O calor aperta por aqui. Tem sido distribuída comida, kits de sobrevivência, como neste dia em que lá estivemos. Eram os chamados kits de dignidade, distribuídos por uma equipa de uma organização local e eram cedidos estes pelo FNOAP o Fundo das Nações Unidas para a População. As histórias são também de susto e de perda. Chegam-se à frente e explicam o que lhes vai na alma. E
2: não cabalente. Abaixo barulho! Sim. É, nós, quando chegamos aqui, fomos recebidos bem. Só que o problema que existe, dão-nos comida. Só que a comida, quando nos dão, não chega para toda a gente. Então por isso a dificuldade, a dificuldade que existe mais maior é essa. E além disso, não temos panelas para podermos cozinhar nossos alimentos, dormimos mal e. Dorme mal porque não tem esteira. Sim. E não temos luzes para aluminar as nossas tendas. Não há energia. Não há energia, não temos cobertores. Nem lâmpadas também não temos? Não temos. Lâmpadas são individuais, nem roupa. Por exemplo, eu sou vinha, si, desde só estou a andar desta maneira. Sim. Que
1: perdeu tudo, não é? Perdi
2: tudo, até com a minha casa tudo perdi. E,
1: uh, e são sobretudo mulheres que estão aqui, não é? São Descul... Muitas mulheres. Somos muitas mulheres, a maioria do número que está aqui é de Sim. mulher. Mas no meio do cenário tão difícil, eis que nos dizem: sabe que há um bebê que se chama Freddy, a mãe, 0 anos, já há dois filhos, conta tudo.
2: Dia 8 de março. Ah, nesse dia 8 de março, às 9 horas. No hospital
4: de.
2: No hum, amor. Ah, no hospital de amor. Nasci às 9 horas até aqui as partes de 12, 13, cheguei aqui. Quando cheguei aqui, me apoiaram bem. Ficamos bem. Estamos já ter alimentação para a criança. Estamos. Já... assim Estamos já a viver. E por que, é que decidiu chamar-lhe Freddy? É Época de. Ciclone, Ciclone Fred, é que veio com. Saímos lá, dixia, as casas caíram. Chegamos aqui, quando cheguei aqui, tenho bebê, e daí lhe deram Freddy. Já há
1: listas feitas para a distribuição dos bens, mas as pessoas, sobretudo as mulheres, queixam-se que as ameaçam e as intimidam. Dizem-lhes que não falem, senão não recebem. E um dos homens dá conta de vários problemas. Sim,
3: eu sou Júlio João Chomari. Eu estou feliz com esse núcleo de WFB, porque nós aqui estávamos muito humildes, quase posso dizer por causa de que nós recebíamos dívidas por causa que éramos quase misturados. O maior número que recebia era veterano, está aqui, essa é uma conta, assim como os, os veteranos, donos do terreno. Agora, o WFBI, aliás, FB, assim, ah, queria dizer, o WFB é que nos deu um bom relacionamento, já destirou, está tirando as pessoas que estavam nos filtrando enquanto não são. sei que estamos a sentir melhor e estou feliz, assim como toda a população que viemos em Calimano,
1: começamos a sentir que de certo o Governo está a nos reparar. Isso me deixa feliz a partir de hoje. Na Zambésia, como nas outras províncias do país, há duas linhas de comando, digamos assim. Um secretário de Estado, aqui uma secretária de Estado e também um governador. É a secretária de Estado Cristina Mafumo que nos diz que estão a ser cumpridos os planos naquilo que é possível, que a população está a recuperar com dificuldade e garante que já há fundos do Governo Central para a reconstrução, cerca de 250 milhões de meticais agências das Nações Unidas e outros parceiros, como a Federação Internacional da Cruz Vermelha, estão no terreno desde o primeiro momento, com intervenções que se cruzam e que são articuladas uh, também com as autoridades nacionais, mas a luta, nomeadamente, contra o surto de cólera, o pior dos últimos anos, só agora, um mês depois, uh, começa a dar uh, sinais de abrandamento. O combate foi dificultado pela falta de produtos, sobretudo para purificação de água. A passagem do ciclone Freddy, realça Gonçalo órfão, da Cruz Vermelha Portuguesa, aqui como coordenador das atividades da Federação Internacional, teve de facto enorme impacto.
4: Sem dúvida, efetivamente o que nós encontramos no terreno, vemos os relatórios, vemos os números, mas o que encontramos no, no terreno, conseguimos perceber que foi simplesmente devastador porque associado a um ciclone de freddy que causou danos estruturais imensos e na cidade, criou a disrupção de vários serviços essenciais à população em toda a província da Zambésia, temos associado um surto de cobra que o país já, já enfrentava e que naturalmente com as condições propícias a falta de higiene, a falta de, de água limpa, de água efetivamente potável, fez com que disparassem os números e que associadamente a uma necessidade de recuperar do, furacão, do ciclone houvesse uma necessidade de combater a cólera e controlar números de cólera.
1: Os parceiros chegaram, os apoios ainda são poucos, apesar disso, com a vacinação e com todos estes esforços, há uma diminuição do número de casos, mas não quer dizer que este surto esteja controlado.
4: Ainda não, o trabalho está a ser feito, e, efetivamente vemos um grande empenho, essencialmente organizações locais, com apoio de alguns parceiros internacionais, a própria Federação Internacional de Cruz está a apoiar, aqui a Cruz portuguesa está a apoiar o trabalho que a Cruz moçambicana está a fazer no terreno, mas o que nós vemos é que é preciso ainda fazer mais trabalho. Temos de melhorar condições de higiene, temos de trazer água limpa para as populações e isso é extremamente importante para controlar uh, todo o surto de cólera porque continuamos com casos ativos. Obstante a vacinação, continuamos com um número significativo de casos que uh, nos diz que o trabalho ainda não terminou.
1: Climana. Província da Zambésia, no centro de Moçambique, terra dos bons sinais, terra das bicicletas, também da celebrada galinha azambesiana. Recupera, devagar, por estes dias, de um ciclone, mais um, a castigar a já castigada população de Moçambique, sobretudo os mais pobres dos pobres.
0: A reportagem de Paula Borges, enviada da RDP África a Moçambique. Emmanuel Macron, durante uma visita à China esta semana, disse que não quer os europeus vassalos, os americanos, disse que nós, europeus, temos de acordar. A nossa prioridade não é a adaptação à agenda dos outros em todas as regiões do mundo. Bernardo Pis de Lima, boa tarde. Como é que estas palavras de Macron terão sido lidas pelos americanos?
5: Bom, não sendo propriamente uma surpresa digamos, epistemológica, causa evidente... Preocupação porque elas são sintoma, pelo menos de uma vontade em criar algumas divisões e arrastar outras capitais europeias para esta agenda, que é uma agenda que, sobretudo no timing em que é dita, é dita numa visita à China, causa necessárias inquietações em Washington. Causa de desconforto. Os termos, os termos usados do seguidismo são errados desde o ponto de vista do contexto ao ponto de vista daquilo que deve ser uma estratégia coordenada e não voluntarista, apenas e só, fruto das condições internas francesas, que são de grande ilusão do poder do Presidente Macron, e depois das condições europeias, que são também de grande sensibilidade. O que eu diria é que há pressupostos de uma certa autonomia estratégica europeia que eu acho que são bem-vindos, nomeadamente na indústria, na energia, na logística comercial, no conjunto de pressupostos jurídicos que nós não devemos abdicar, seja no contexto do mercado único, seja no contexto do direito internacional, regras comerciais, controlo maior da produção e das cadeias de valor relacionadas com a nossa excessiva dependência de matérias-primas críticas de terceiros, nomeadamente da China. Há então, um conjunto de situações que nós podíamos fazer muito melhor em conjunto para dependermos menos do exterior, e isto é válido para dependências norte-americanas, como é válido para dependências do Médio Oriente, como é válido para dependências asiáticas. Esse contexto da autonomia estratégica é imprescindível para que nós não estejamos tão vulneráveis a uma crise de saúde pública como a que tivemos, a crises de segurança como a que estamos a ter, a crises comerciais, migratórias, etc. Outra coisa é usar um timing específico de uma visita a Pequim, que é eminentemente económica e bilateral franco-chinesa, para introduzir no debate, e o debate está suficientemente quente e sensível, quer pela Ucrânia, quer por Taiwan, para pedir maior bom senso aos protagonistas. Acresce a isto que a visita do Presidente Macron à China foi acompanhada da visita da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O tratamento que Pequim deu a um e a outra foi completamente diferente. O Presidente francês deu honras de Estado e toda uma parafernália protocolar que o elevou a um estatuto de grande potência quase equiparada à China. Coisa que não é. A Presidente von der Leyen não deu nenhum tipo de estrelato protocolar, tratou-a do ponto de vista da imprensa como um, digamos um seguidista de Washington dos, dos interesses americanos e sem propriamente uma força política no quadro europeu portanto desvalorizou-a e desprezou-a e no fundo o presidente Macron o que fez foi uh, acomodar esta passada chinesa de divisão dos interesses europeus.
0: Houve, aliás, Bernardo, discursos diferentes de Emmanuel Macron e de Ursula von der Leyen em relação à China, enquanto que o presidente francês foi sempre muito contido nesse discurso em relação à China, coube à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fazer as despesas, digamos assim, das críticas a Pequim.
5: A presidente von der Leyen teve um ato bastante corajoso, que foi enunciar Dois ou três dias antes da ida Pequim, em Bruxelas, num discurso, uma estratégia de relacionamento entre a União Europeia e a China para os próximos anos, fazendo o diagnóstico do que tem sido a evolução da China no, no sistema internacional nas últimas décadas, fazendo um diagnóstico muito certeiro e muito realista sobre o momento atual chinês e fazendo também, dentro desse quadro de maior autonomia estratégica europeia, os passos que a Europa deve dar no seu conjunto, e não uh, desgarradamente, para não cortar, para não tornar mais uh, arriscada e perigosa uh, a relação com a China. E, portanto, dividir os termos dessa relação, daquilo que tem sido, por exemplo, a relação entre a União Europeia e a Rússia nos últimos tempos. Portanto, ela teve essa coragem, e nem todos têm essa coragem, de fazer um enunciado destes antes de uma visita a Pequim. A reação de Pequim foi desvalorizar, como eu disse, e desprezar estas intenções europeias que, a meu ver, foram construtivas e bastante realistas, e foi acompanhada por uma posição francesa eminentemente nacional, de interesse nacional, sobretudo pela comitiva de empresários que levou, e que foi excessivamente condescendente com a passada imperial e a coreografia de poder do presidente Xi Jinping. Eu acho que o Presidente Macron, apesar de ter boas intenções do ponto de vista dos conceitos, depois tem o problema de os operacionalizar porque precisa de conserto europeu, depois não é visto com a confiança necessária por uma parte da Europa, nomeadamente a de leste, e depois não consegue articular isto com outras alianças internas na Europa e também com as instituições como se viu com a Comissão Europeia. Mas ele tem alguns seguidores
0: times. dentro da Europa... Seguidores das suas ideias, relativamente a esta autonomia
5: estratégica da Europa. Ele tem um grande aliado, que aliás, esse sim é um seguidista de Paris, que é o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que foi logo em defesa dessas posições. dessas uhum. posições. A Espanha tem uh, simpatias por essa agenda, mas não vai tão longe na verbalização, Admite que muitos setores do SPD alemão também tenham essa agenda, que a própria, o próprio governo italiano, com uh, Meloni ou com outros protagonistas anteriores, também tivesse simpatias e fez um, um acordo de aliança com a França no tempo de Mário Draghi. Mas não vejo no quadro competitivo das propostas e dos posicionamentos das capitais europeias uma grande adesão nomeadamente no espaço leste, báltico, por aí fora.
0: Bernardo, pessoalmente tu não achas que Emmanuel Macron tem razão quando sugere que a Europa está talvez a entrar numa lógica de bloco contra bloco, que a Europa está a alinhar, digamos-a, criticamente, numa lógica de bloco ocidental contra a Rússia e contra a China?
5: Não, em primeiro lugar porque eu penso que a Europa não fala a uma só voz e portanto não tem uma agenda comum como se provou nesta visita à China uhum. a instituição presidência da Comissão Europeia tentou articular e a meu ver bem e corajosamente uma agenda construtiva que não passa por nenhum corte eh, económico por nenhuma descolagem das economias passa por eh, reforçar posições europeias mais autónomas, menos vulneráveis sem com isso prejudicar a relação com a China. De qualquer das maneiras, não deixa de apontar algumas críticas comportamentais à China, nomeadamente na concretização de ideias que são alinhadas, por exemplo, com a Carta das Nações Unidas, com o direito internacional, com a integridade territorial, mas que depois não são concretizadas porque a influência chinesa não passa do papel. Eu acho que, do ponto de vista da Comissão Europeia, o Presidente fez o que tinha a fazer. Agora não tem o poder emanado das capitais. E isso tem fragilidade operacional. E, portanto, é nesses vazios que depois algumas capitais, nomeadamente Paris, encontram uma forma de se posicionar como vanguarda de discurso europeu. Não pode também passar mais do, do discurso europeu porque não tem uma grande mobilização das capitais. De qualquer das maneiras, posiciona-se. Não é uma surpresa posicional, como nós sabemos, mas escolhe os timings que entende escolher. Ora, não se pode apregoar uma força política, jurídica, eh, económica, diplomática da Europa, quando parece que se vai a Pequim fazer o jogo do interesse chinês. E parece que se regressa à casa com uma mão cheia de nada, ou pelo menos só com uma mão cheia de defesa dos interesses franceses. Eu acho que isto não é valorizar nem reforçar o posicionamento europeu no seu conjunto.
0: Esta perspectiva de Emmanuel Macron é a mesma perspectiva pragmática que têm hoje muitos países do mundo em relação aos Estados Unidos e ao Ocidente, de estabelecerem acordos quando são do seu interesse, mas reservando-se o direito de continuarem a ter relações diplomáticas e comerciais com a Rússia e a China, nomeadamente, quando lhes são vantajosas?
5: Uh, sim, é evidente que o, bil o bilateralismo ganhou um grande, uma grande força nos últimos anos e, uh, digamos, a forma transacionável em que as relações internacionais mergulharam desvalorizam mecanismos multilaterais ou de grande preponderância de princípios e valores na atuação dos Estados mas aqui eu faço uma distinção entre aquilo que é a posição francesa ou a posição europeia em relação à Rússia e a posição em relação à China. Hum. Em relação à Rússia, é claro para mim que houve uma concertação, talvez com exceção da Hungria, mas uma concertação rápida, eficaz, de descolagem das dependências que existiram. A dependência energética hoje é residual face à que existia há um ano, as sanções não uh, quebraram... A coesão política, militar, etc. também não quebrou e a articulação com os Estados Unidos é evidente a vários níveis. Em relação à China, é uma grande incógnita porque cada capital tem uma estratégia quase própria e a China é um elemento de divisão de uma estratégia conjunta. Como não há um elemento de agressão que possa unir como uniu a guerra da Ucrânia, o presidente francês o que vem diz antecipar é a posição francesa em relação a uma suposta invasão de Taiwan é de equidistância. Não vai ser igual à que existiu em relação à Ucrânia, invadida pela Rússia. Ora, isto para os Estados Unidos é inaceitável no sentido em que espera que aliados tenham pelo menos uma solidariedade política, mesmo que evidentemente não tenham uh, outro tipo de, de emprego de forças, evidente, e a expectativa, penso eu que justificada, que uh, outras capitais europeias não sejam arrastadas por esta narrativa pelo menos haja uma solidariedade com Taiwan. Acontece que o elemento chinês é um elemento suficientemente forte de divisões entre a Europa para se perceber que muitas capitais avaliam o risco económico, comercial, etc., mas sobretudo estes, de se colocarem numa posição condenatória desse futuro ato hipotético da China em relação a Taiwan. E, portanto... Em relação à Rússia há uma estratégia, em relação à China há várias estratégias, todas elas com base nos interesses nacionais, nem todas elas articuladas entre si e muito menos articuladas com os Estados Unidos. Depois há o resto do mundo. O resto do mundo, como se provou em relação à Rússia e se provará em relação à China, é depositária da passada russa e da passada chinesa nos interesses bilaterais. E com isso consegue desarticular essa estratégia do resto do mundo com os interesses e com a passada euroatlântica.
0: Na sequência do que dizes, Bernardo, pergunto-te se a Índia não será uma espécie de grande França no Indo-Pacífico. Para contrariar a China, com quem tem nomeadamente disputas territoriais na fronteira norte, Sim. a Índia tem acordos em muitas áreas, incluindo a segurança com o Japão e os Estados Unidos, certo. mas permanece neutral relativamente à guerra na Ucrânia para... A continuar a comprar armas e petróleo barato à Rússia. A Índia tem no Indo-Pacífico essa autonomia estratégica que é. Macron quer também para a Europa?
5: A, a Índia tem uma posição muito, nem diria muito regional, mas quase subcontinental, ou seja, não arrisca e é suficientemente ambígua num conjunto de dinâmicas que a protegem, ou pelo menos é esse é o entendimento que faz, não atua em demasia, não verbaliza em demasia, faz os seus acordos em função dos seus interesses e não uh, se intromete em questões que pensa que não são do seu interesse exclusivo nacional. Segue é essa lógica, lógica de bilateral,
0: bilateral de que falaste há pouco.
5: É uma lógica que impera em quase todos os países do mundo, uh, sendo que alguns conseguem ser trazidos por vontade própria, por um conjunto de avaliações que farão, para articulações mais multilaterais é o caso da Austrália da Coreia do Sul, do Japão entre outros, depois há outros dossiês onde é possível articular com terceiros e quartos estados e depois há uma grande atuação nem sempre bem sucedida de países ocidentais que têm relações especiais com a América Latina com a África e com o Sudeste Asiático que podem eventualmente ajudar a influenciar essas posições isso foi por exemplo patente nas várias resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas ao longo do último ano onde, apesar de tudo, uma esmagadora maioria dos países foi sempre condenatória nessas votações, tem o significado que tem, uh, depois a prática é outra coisa, ou, por exemplo, no quadro dos BRICS, em que o Brasil, nas seis resoluções que eu falei na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi o único BRIC que votou favoravelmente a condenação à Rússia e até a, retirada, a pedido de retirada das suas tropas por duas vezes em seis resoluções, mais nenhum outro BRIC o fez, Portanto, há margem para convencer, do ponto de vista de alguns posicionamentos internacionais, Estados que aparentemente estão muito vinculados às relações bilaterais com a China e com a China.
0: Neste quadro tão atomizado das relações internacionais, as grandes potências, designadamente os Estados Unidos e a China, não abdicam de tentar trazer os países para a velha lógica de blocos, ou abdicam?
5: Eu, no caso norte-americano, não interpreto muito bem assim, porque se tu quiseres usar a palavra bloco para uma aliança atlântica que tem 70 anos, quiseres utilizar a palavra bloco para relações comerciais que continuam a ser, as que são mais fortes e mais até do ponto de vista dos fluxos, que ainda tem a maior preponderância no comércio internacional, se quiseres ver esta nova dinâmica energética entre os Estados Unidos e também o Canadá para a Europa no último ano. Portanto, tudo isto parece-me fluxo, digamos, entre a Europa e os Estados Unidos, naturais, dentro de, um, de uma geografia de entendimentos muito próximos. É evidente que depois, se tiveres um protagonista como o Donald Trump, a coisa na Casa Branca a coisa é, muda um bocadinho o figurino mas grosso modo os, os interesses permanentes passo o suplenagem permanecem não se pode falar propriamente numa grande novidade se essa lógica de blocos estiver a prevalecer outra coisa são, é uma aliança mais formal duradoura embora assimétrica entre a China e a Rússia que tenha uma vontade expressa como disse o presidente chinês de alterar as regras internacionais, que vêm do fim da Segunda Guerra Mundial, os próprios preceitos de atuação das organizações internacionais, o peso do dólar, e com isso a regimentar e influenciar vários continentes nessa dinâmica. E aí cria-se não só dois blocos, mas uma competição muitíssimo grande por alterar as preponderâncias e os equilíbrios, seja monetários, seja comerciais, seja energéticos, seja político-diplomáticos e até de segurança, a favor de outra ordem, de uma ordem mais alinhada com eh, autocracias, com nacionalismos, com eh, revanchismos históricos, etc. Pronto. Aí sim pode-se dizer que há uma competição entre duas lógicas de poder, sendo que uma tinha uma preponderância nas últimas décadas, outra está a reganhá-la, pela força ou pelo comércio, e depois há um conjunto de países alargados no mundo que estão a encontrar o seu espaço no meio disto tudo, destas lógicas. Uns, para determinadas matérias, são mais próximos de uma determinada lógica, outros serão de outra. Há uns que estão confortáveis com o um equilibrismo permanente, dou-te o exemplo do presidente Lula, Presidente Lula, uhum. a, a primeira viagem com o significado que faz ao estrangeiro é a Washington, não é a Pequim. Isto é uma novidade. Agora, pode-se evitar uma ida a Pequim quando a China é o maior parceiro comercial do Brasil, pois. quando o Brasil tem, uma, com esta presidência, uma vontade de fazer regressar o Brasil à cena internacional, a um conjunto de protagonismos, que, nomeadamente agrícolas, que uh, estão no centro dos debates internacionais e para o qual a relação com a China é preponderante, ninguém poderia ter a ilusão de que uma das primeiras viagens ou contactos que o presidente brasileiro fizesse não fosse à China. Não é evidente. Uh, agora, e se depois tem um lado de vulnerabilidade brasileira, que como agora se diz nas, numa expressão mais uh, corriqueira, ficar no bolso da China contra os Estados Unidos eu acho que a maior parte dos países e sobretudo potências médias estão a tentar encontrar o seu espaço de atuação e percebem que tal como nas últimas 30 30 anos tiveram que terem atenção a relação com os Estados Unidos com a China e com a Rússia hoje em dia a relação com a Rússia é uma relação mais tóxica com a China tem eh, grandes eh, condicionalismos do ponto de vista das dependências, sobretudo de matérias-primas e uh, políticas, que acarreta, Do ponto de vista norte-americano, há quase que uma predisposição antagónica e ideológica contra uma grande potência, uma superpotência que tem sido magnânima num conjunto de direções do sistema internacional nas últimas décadas. E, portanto, gera reações necessariamente na América Latina, em África ou na Ásia. Portanto, eu acho que nós estamos aqui num, numa transição internacional em que é muito as coisas estão a acontecer muito rapidamente há uma grande dinâmica diplomática a acontecer nas últimas semanas uma grande corrida a Pequim, o primeiro-ministro espanhol agora vai a primeira-ministra italiana e por aí fora uh, e é preciso acautelar, aqueles que querem acautelar um certo equilíbrio uh, de atuação para não caírem neste tipo de tiradas que o presidente Macron uh, falou escolhendo mal o timing e escolhendo mal os termos. Eu acho que este é que é o bom senso necessário à atuação de potências que não são grandes potências, são médias potências e, portanto, têm que encontrar os termos certos para que a sua vulnerabilidade não seja mais recalcada e que a sua projeção de poder seja mais realista e não tão ilusória.
0: Bernardo Pires de Lima, muito obrigado. Quem também esteve na China esta semana, e também ele, tal como Macron, acompanhado por uma vasta comitiva de empresários, foi Lula da Silva. Durante a estadia na China, o presidente brasileiro assistiu à posse da presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos países ditos emergentes, os BRICS. Quem vai liderar esse banco é a brasileira Dilma Rousseff, também ela antiga presidente do Brasil. Lula da Silva disse na ocasião que este novo banco tem um forte potencial transformador do ponto de vista económico e social.
6: Grande potencial transformador na medida em que liberta os países emergentes da submissão às instituições financeiras tradicionais que pretendem nos governar, sem que tem um mandato para isso.
0: Lula atacou também na ocasião a hegemonia do dólar no comércio internacional.
6: Eu toda noite me pergunto porquê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, é que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, é que nós não temos o compromisso de inovar? Que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje... Um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. Mas por que, é que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil, porque tem gente mal acostumada porque todo mundo depende de uma única moeda.
0: A China e o Brasil já anunciaram recentemente um acordo para passarem a fazer negócios nas suas próprias moedas. Chineses e brasileiros assinaram nesta visita de Lula à China 15 acordos de cooperação, incluindo alguns em áreas consideradas críticas pelos Estados Unidos e países europeus, que em alguns casos até têm banido produtos chineses, alegando razões de segurança. Lula fez, aliás, questão de visitar um centro de investigação da Huawei para mostrar, disse ele, que não há quaisquer preconceitos do Brasil em relação à China. Pelo contrário, os acordos que foram assinados incluem o desenvolvimento de mais um satélite para monitorizar a Amazónia e o desenvolvimento também de tecnologias de cibersegurança e de comunicações móveis 5G. Ninguém vai proibir o Brasil de desenvolver a sua relação com a China, disse Lula, que concordou em estabelecer com os chineses um grupo de trabalho para prosseguir a cooperação na área dos semicondutores. A China tem a intenção de instalar uma fábrica de semicondutores no Brasil, entre outros planos de cooperação na investigação científica e tecnológica e para a inovação industrial. Analisamos de seguida a visita de Lula da Silva à China com outro dos comentadores de assuntos internacionais da Antena 1, Felipe Vasconcelos, Romão. Felipe Vasconcelos, Romão, boa tarde. Lula boa tarde. da Silva vê em Joe Biden um aliado nas alterações climáticas e o Washington continua a olhar para o Brasil como um aliado militar principal. Mas Lula recusou enviar armas para a Ucrânia, a pedido da Alemanha e dos Estados Unidos, e defendeu os interesses brasileiros em Pequim, alheio à rivalidade sino-americana a ida de Lula da Silva a Pequim, Filipe, mostrou a face pragmática nas relações internacionais que o Presidente brasileiro quer impor no seu mandato?
7: A, a, a ida de Lula a Pequim constituiu até agora o principal tentativa de relançamento da política externa brasileira, política externa é essa que durante os quatro anos da administração do governo Bolsonaro se eclipsou completamente para lá em algumas proclamações ideológicas relativas a vizinhos e à América do Norte. Lula está a tentar fazer esse relançamento. Começou com Biden, mas Biden é o líder de uma potência que tem uma maturidade distinta da potência chinesa atualmente e é o líder de um país que tem uma economia de mercado. Como tal, a administração tem um papel pouco ativo, exceto em determinadas áreas estratégicas, como o setor militar, em matéria de relações comerciais. No caso da China, a situação é totalmente distinta. A China tem ainda uma economia em que o Estado e o Partido Comunista e o Governo têm um peso transcendente. Nesse sentido, esta visita tem essas duas dimensões. Uma dimensão política, uma dimensão que vai ao encontro da ideia de Lula de encontrar alternativas ao Ocidente, que de resto já tinham sido a sua prática nos primeiros e segundos governos há 20 anos, e tem essa, também essa dimensão económica que é importante, uma vez que que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. que Brasil em termos teve, de quer em termos com
0: a China, um comércio de 135 mil milhões de dólares em 2022. O Brasil exporta agora mais produtos agrícolas para a China porque beneficiou da guerra de tarifas entre chineses e americanos. Portanto, a China é demasiado importante para o Brasil para que a lua é. da silva aceite entrar numa lógica de blocos, digamos.
7: A China é transcendente do ponto de vista económico para o Brasil, do ponto de vista comercial. Se pensarmos que Portugal, 70% do seu comércio exterior é feito com a União Europeia, ou seja, com países que lhe são próximos, vemos que há uma diferença grande daquilo que é o quadro europeu, um quadro de abertura, de grande abertura, de grande circulação de mercadorias entre os diferentes parceiros da União, e o quadro latino-americano, que é um quadro do Mercosul que não avança, num quadro em que o Brasil domina uma larga parte do Mercosul em termos de dimensão económica, com parceiros como uma Argentina permanentemente em crise, e isso dá-nos uma perspectiva desta necessidade que o Brasil teve de ter como principal sócio comercial um país que está a milhares e milhares de quilómetros de distância em termos territoriais. Isto é demonstrativo do relevo que a China tem para o Brasil e desta necessidade que Lula tem de estabelecer e de aprofundar essa parceria. Nem Bolsonaro, que também é outro aspecto que nos dá uma noção clara da importância da China para os brasileiros, nem Bolsonaro hostilizou de uma forma aberta a China, o que, se nós pensarmos no seu discurso ultra-ideológico, seria o mais natural, tendo em conta que é o Partido Comunista que controla a China, que a economia tem uma componente planificada e que vai tudo contra aquilo que são os ideais proclamados pela extrema-direita brasileira. Mas eh, Bolsonaro nunca passou determinadas linhas em relação à China, justamente pela dimensão e pela importância que este país tem para os brasileiros.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, assumiu que se opõe a alinhamentos automáticos. Filipe, essa parece ser uma grande tendência atual dos países considerados poderes médios, como o Brasil a evitarem uma lógica de blocos e de grupos, uhum. de alinhamentos automáticos e a revelarem-se pragmáticos e oportunistas nas relações internacionais. Oportunistas no sentido de tentarem aproveitar as oportunidades oferecidas na relação com cada país, sejam os Estados Unidos, seja a China ou a Rússia.
7: À medida que a guerra na Ucrânia vai avançando, torna-se evidente que a posição do Ocidente, do Estado da América do Norte e da Europa, quase como um todo, não é uma posição hegemónica do ponto de vista internacional, ou homogénea uh, do ponto de vista internacional. Há outros países, há outros interesses, países com uma dimensão populacional desmesurada, como a República por lado da China ou como a Índia, que têm posições muito mais prudentes e que não alinham com aquilo que foi a tentativa do Ocidente de tornar dominante este discurso polarizador em relação à Rússia. E não o fazem não é porque estejam de acordo com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Fazem-no essencialmente por pragmatismo, como o Mário referiu. Fazem-no por necessidades comerciais, fazem-no também porque do ponto de vista da sua afirmação e também em parte com uma dimensão ideológica, não querem ser entendidos como uh, fantoches ou como uh, meras caixas de ressonância daquilo que são as posições norte-americanas e ocidentais. E esta temática é particularmente sensível na América Latina e, sobretudo, com governos de esquerda, seja de esquerda mais radical uh, à venezuelana, seja de esquerda moderada, como em termos práticos sabemos que são os governos de Lula.
0: É interessante, talvez, notar também que este grupo de países uh, de que faz parte do Brasil e onde estão a Índia, a Indonésia, a Arábia Saudita, a Turquia e outros, juntos representam 45% da população do mundo e 13% da economia mundial, portanto mais do que a União Europeia. É interessante notar que estes países não estão agora formalmente organizados numa lógica de blocos, como estava o grupo dos não alinhados durante a Guerra Fria, mas... Hum, são antes pragmáticos nas suas relações internacionais, neutrais relativamente à guerra na Ucrânia e à disputa entre a China e os Estados Unidos, fazem acordos de ocasião que servem os seus interesses em cada momento, num ambiente muito fluido, não é?
7: Os blocos organizados que restam nestes são os ocidentais, ou os de inspiração ocidental. E se quisermos alargar esta dimensão à presença que hoje em dia os Estados Unidos têm na Ásia Pacífico com o acordo com a Austrália com a Nova Zelândia, com o Japão também com a sua presença no Japão e na defesa de Taiwan de resto o mundo está menos organizado e essa desorganização advém justamente do final da Guerra Fria em que tivemos, deixámos de ter uma ordem bipolar e parecíamos ter um mundo relativamente organizado durante os 30 anos que se lhe seguiram. E mesmo em momentos de grande tensão como o 11 de setembro, houve uma unidade em torno do apoio aos Estados Unidos da América. Houve... Momentos de maior tensão, como no caso da invasão do Iraque, mas de certa forma os Estados Unidos eram uma potência quase hegemónica. Esse mundo está a mudar porque o poder se vai redistribuindo, há uma ligeira decadência que é constatável por parte do Ocidente e por parte dos Estados Unidos e há potências em ascensão e essas potências não estão por enquanto dispostas a organizar-se e a, e, a, e a estabelecer novos blocos e voltar a uma dinâmica formal de guerra fria. Portanto, nesse, nesse sentido, este maior caos e esta multipolaridade espalha-se nessas geometrias variáveis das relações entre estas potências. Por exemplo, os BRICS hoje são totalmente distintos e a própria correlação entre os diferentes países é totalmente distinta do que era há 20 anos, foi uma tentativa de reorganizar o mundo numa lógica Norte-Sul e que, em termos práticos, depois provavelmente não terá gerado as consequências que os líderes daquele momento pensavam que poderia gerar. E, nesse sentido, o que vemos agora é uma maior atuação por, de cada um por si, mas uma, uma, uma atuação em que este cada um que atua por si tem pesos muito distintos em relação aos outros e, por vezes, há alguns, como a China, que conseguem exercer influência
0: nos outros. Podemos também lembrar a esse respeito que, neste momento... Existem 127 Estados que não estão de uma maneira firme com nenhum dos lados quando pensamos uh, na guerra da Ucrânia. Portanto, nem com o lado da condenação, nem com o lado uh, da defesa da Rússia nessa guerra da Ucrânia. Filipe, uh, Lula da Silva também vai visitar a África com o objetivo de reavivar a influência brasileira naquele continente. O Brasil de Lula ambiciona ter um peso muito importante no Sul Global? O Brasil já o tentou
7: fazer nos dois mandatos de Lula.
0: Portanto, entre 2013 e 2011,
7: Lula tentou e teve medidas, adotou medidas concretas, como a abertura de várias embaixadas brasileiras em África, que depois não foi seguido, e não estamos só a falar de Bolsonaro ou de Temer, não foi seguido pela própria não recebe. Dilma com a crise que se seguiu e como tinha também uma propensão muito menor para esta diplomacia presidencial em que Lula, pelo menos nos seus dois primeiros mandatos, foi exímio, essa situação levou um retrocesso dessa presença de Lula, ou do Brasil aliás, em determinadas áreas do globo. E o caso da África é paradigmático. A grande, o grande interrogante que fica, a grande questão que fica, é se neste momento o Brasil conseguirá ter as condições externas e os recursos internos que lhe permitam uma afirmação ou uma reafirmação sem correr o risco de parecer que estamos perante um fenómeno pendente ou seja, que quando o PT está no governo, se atua, ou quando Lula, mais especificamente, está no governo, se atua uma determinada forma do ponto de vista da inserção do Brasil no exterior, e quando Lula não está no governo, um retrocesso em relação a essa inserção. Porque isto acaba por demonstrar ou dificultar a generalização da ideia de políticas de Estado, uma vez que não há claramente um unanimismo entre os principais, ou uma unanimidade, ou uma, uma, um alinhamento, aliás, entre os principais atores políticos brasileiros e que o que é a concepção e o que deve ser o papel do Brasil no mundo. Portanto, não, não seria surpreendente se dentro de três anos e meio tivéssemos outro presidente ou até um regresso de Bolsonaro, olhamos para o panorama latino-americano e há exemplos de presidentes que regressam ao, ao poder e tivéssemos uma lógica de apagar e pôr do zero novamente a política externa e, e voltar àquilo que foram os governos uh, da, ao governo anterior. Nesse sentido, uh, há que ver, há que perceber que, se existem as condições externas e internas para uma consolidação dessa ideia de reafirmação do Brasil no sul global, sendo que devemos olhar de uma forma particularmente atenta para a África, uma vez que esta foi, esta foi a região privilegiada por Lula nos seus dois primeiros mandatos.
0: Felipe Vasconcelos Romão, muito obrigado. Obrigado. No campo de refugiados de Rafá, na Faixa de Gaza, durante o ramadão, há fome de futebol é a história da semana de Alice Vilaça.
6: Issa Shlola nasceu em
8: 1973 e, desde então, que todos os anos, no Ramadão, não perde os jogos de futebol que, nesta altura, acontecem no campo de refugiados de Rafah, na faixa de Gaza. O torneio de futebol de Gaza é já uma tradição anual e acontece sempre no Ramadão. Desafiando a fome e a sede, os jogadores de futebol amador da sitiada faixa de Gaza mostram habilidades durante todo o mês para garantir um lugar na final. São 32 equipas de várias idades.
3: Os residentes
8: do campo de refugiados de Rafah, mais de 12 mil pessoas, aguardam ansiosamente pelo apito inicial e a ansiedade aumenta à medida que o campo é nivelado e desenhado com farinha na areia de um descampado. Os adeptos, como Abdullah, Aproveitam para passar o tempo e divertir-se com os amigos.
7: Os adeptos são de todas as idades
8: e são todos bem-vindos. O campo propriamente dito fica no local da antiga ferrovia Egito-Palestina.
6: Os adeptos têm que se sentar na areia ou ficar nas
8: últimas filas.
6: E são muitos os jogadores que preferem jogar descalços ou de meias.
8: Quando o apito final soou, os adeptos invadiram as quatro linhas e comemoraram a vitória dos Rail Stars por duas bolas a uma frente ao Tadamon. Está cumprida a tradição no campo de refugiados de Rafá. O ramadão, que começou a 23 de março, deve terminar a 21 de abril.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.